0: Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Exacto, apague el celular para que no lo vaya a incomodar. En Japón están buscando celulares donados, entonces yo dije que de aquí podíamos enviar unos. Entonces, si suenan esta mañana, esos son los que van para, para la China, perdón. Muy bien, vamos a la palabra, a la escritura, Mateo capítulo 13, versículos 3 en adelante. Dice el versículo 3 que Jesús les habló muchas cosas por parábolas. ¿Está conmigo? Léa, léalo, léalo en alta voz, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga él entonces acercándose a a él, los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este pasaje que estamos leyendo también está en Marcos y también está en Lucas. Y quiero detenerme a mirar algunos, algunos aspectos del texto... Y aplicarlo a nuestra vida Creo que eh, estamos hablando en estos días Acerca de cuidar un tesoro Y todos, cada uno de nosotros Tenemos tesoros en nuestra vida Tesoro es la familia Tesoro es la salud Tesoro son los hijos Tesoro son los padres Tesoro es esa casa, ese carro Esa propiedad que tú tienes Tesoro es tu trabajo Hoy día tenemos que aprovechar Lo que tenemos porque son regalos Son recursos que han venido De parte de Dios para nuestra vida Y qué bueno que podamos pensar en eso en este pasaje y en la vida diaria en lo que estamos viviendo nosotros Creo que estamos viviendo o que estamos leyendo Que estamos mirando un pasaje que es una clave especial para una vida de victoria eh, Muchas veces nos han enseñado y hemos escuchado y hemos leído Y es lo que está hoy al corriente del mundo Que eh, para vivir en victoria, para vivir bien, para tener éxito con todo lo que tenemos Hay que hablar positivamente, hay que confesar lo positivo Yo creo que es importante hablar un lenguaje positivo y yo creo que es muy, uh, muy satisfactorio encontrarse personas que al lado de uno estén hablando cosas positivas. Creo que a usted no le gusta compartir, no le gusta estar con alguien que a toda hora sea pesimista, ¿cierto? Sino que algo que nos motiva, algo que nos llama la atención es encontrar gente, que su palabra, que sus eh, pensamientos, que sus acciones sean pensamientos positivos. Sin embargo, nosotros no debemos confundir el hablar positivamente con la nueva era. ¿Qué pasó? Sino que no debemos confundir eso, sino más bien pensar en algo más, más especial que, que estoy estudiando estos días. El hablar bíblicamente. El hablar bíblicamente. Dígale al que está a su lado. Hablar bíblicamente. Hablar bíblicamente. ¿Qué es hablar bíblicamente? Es sencillo. Hablar bíblicamente es no llenarnos solamente de temor, no llenarnos solamente de ideas positivas, sino también hablar que lo que vivimos nosotros a diario nos ayuda en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Le voy a poner dos o tres ejemplos. Uno está en Hechos, en el capítulo 14. Pablo está viajando o Pablo está moviéndose. Yo, yo, yo tengo mucho eco aquí adelante. No sé si me ayudan que estoy como retumbando. No sé si atrás usted me escucha bien, pero yo aquí adelante me escucho con mucho eco. Pablo está viajando, va para algunas ciudades, va para por lo menos Lico, eh, Listra, va para Iconio, va para Antioquía y cuando llega a esos lugares anima a la gente y les dice que eh, ellos debían eh, permanecer en la fe y que ellos tenían que a ver, recuerdo el texto. Dice es necesario que ustedes pasen por muchas tribulaciones, Hechos 14, 21 y 22, es necesario que pasen por muchas tribulaciones porque a través de las tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. A nosotros no nos gusta eh, que nos hablen de tribulación. Creo que si yo le digo a usted crisis, nos cogemos la cabeza dos manos y decimos, no, pero aquí no nos hablan de nada bueno, sino nos hablan de crisis. ¿Me hago entender? Si ¿Sí está conmigo? El lenguaje positivo es a todo nos va a ir bien, para todo nos va a ir bien. Tranquilo, no hay plata, va a llegar algo mejor. El hablar bíblicamente es decir lo que estaba diciendo Pablo. Tranquilos, van a entrar al reino de Dios... Pero tienen que pasar por dificultades, ¿me entiende? Otro ejemplo eh, de hablar positivo y de hablar bíblicamente es cuando, cuando Pablo es llevado llama, es a, a, a Roma, un viaje eh, donde él iba preso. En medio de la travesía hay una tormenta, comienza a llover, como estos días ha llovido, pues lo quise tomar como ejemplo, comienza a llover. Y hay, un, hay una tormenta que se llama creo que el Eurociclón, está en, en Hechos capítulo 27. Comienza a llover, Pablo no va solo, Pablo va con, con, con Lucas, el escritor de Hechos. Y el escritor de Hechos está escribiendo, el hermano Lucas está escribiendo y dice en el versículo 20 del capítulo 27 que no vieron sol, que no vieron estrellas, que solamente había tinieblas, que por muchos días estaban acosados con la, con la lluvia, que había pruebas. Y dice que ya, escribe Lucas, perdimos la esperanza de salvarnos. Eso es un pensamiento que positivo o negativo. Negativo. Ya estaba Lucas estaba diciendo no hasta aquí nos trajo el río como dice por ahí alguna canción hasta aquí llegamos Pero en cambio Pablo unos versículos más adelante Pablo lo que está diciendo usted se va a encontrar con el texto que dice eh, Pablo dijo no teman ustedes pensaron que, iban a, que íbamos a morir pero no vamos a morir Esta situación nos va a ayudar a ver algo mejor de parte de Dios el hablar bíblicamente es eso mismo que cada circunstancia de la vida que usted y yo atravesamos nos tiene que ayudar a ver algo bueno. Dicen amén? amén. Alguien dijo que de las experiencias algo se tiene que aprender. Alguien dijo que detrás de toda crisis viene una calma. Y en cada situación difícil que usted y yo encontramos en la Biblia, nos vamos a encontrar con que las personas que vivieron las dificultades las aprovecharon para un mejor mañana. Piensen los israelitas, por ejemplo. Piensen Moisés. Moisés fue un hombre que tenía una visión de parte de Dios Pero cuando saca al pueblo de Egipto Se encuentra con un desierto Se encuentra con un camino Marcado o atravesado por un mar gigante Y él no se echó a la pena En el desierto Oró a Dios y Dios les proveyó alimento Les proveyó dirección Y aún eh, Dios bendijo el, el, el vestuario de las personas Cuando llegaron al Al, al mar rojo ¿Qué hizo Moisés? Oró, colocó su caña ahí en el mar y el mar se abrió. En medio de la crisis, si usted se da cuenta, no hay un lenguaje negativo. Hay más bien un lenguaje positivo. ¿Qué tiene que aprender usted y yo qué tengo que aprender? No es solamente hablar siempre cosas positivas, sino hablar de una manera bíblica. Bueno, señor, si hemos pasado por esta dificultad, tenemos que llegar a algo mejor. No es fanatizarnos solamente a toda hora hablar positivamente. Yo sé que somos cristianos. Yo sé que usted de pronto lee la misma Biblia que yo tengo. Pero no es volvernos tan fanáticos como para decir que todo es positivo. O como para decir todo es negativo. Si usted se da cuenta estos dos ejemplos que le estoy poniendo. Están, están enmarcando algo bien especial. Hay crisis. Diga conmigo hay crisis. Pero el lenguaje fue un lenguaje de bendición. Dicen amén. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Y es más, ¿cómo es nuestra manera de comportarnos y de actuar frente a una enfermedad? ¿Cómo actuamos frente a la pérdida de un ser querido? ¿Cómo actuamos frente a, a, a la quiebra económica? Lo digo con todo respeto. Yo sé que muchos acá hemos perdido un ser querido. Pero no la vamos a pasar toda la vida llorando y lamentando que ese ser querido se haya ido? Él está bien, si estaba en Cristo, está bien. Si se fue sin Cristo, pues grave. Pero ¿para qué vamos a llorar tanto, tanto, tanto la muerte de un ser querido? ¿Para qué vamos a lamentarnos? Y lo digo nuevamente, con todo respeto. ¿Para qué nos vamos a lamentar tanto cuando perdemos un negocio? ¿O cuando nos roban? ¿O cuando algo sucede negativo en contra de nosotros? Hace um, uno o dos años íbamos a cambiar con mi esposa de casa. Ya nos íbamos a salir del apartamento donde estábamos viviendo y nosotros dejamos, procuramos dejar ese apartamento impecable, listo, si algo me ha gustado a mí es ser responsable con lo que tengo. Y el apartamento lo teníamos en arriendo con una inmobiliaria, entonces llamé creo que al hermano juvenal, creo que fue quien me ayudó, no sé si el hermano Emeterio también, bueno, algunas personas... Pintamos el apartamento, lo dejamos listo y al día siguiente yo lo tenía que entregar. Ese día estaba haciendo mi devocional y estaba yo tan consagrado, estaba tan consagrado que se me olvidó que yo había dejado algo en la estufa prendida. Cuando me di cuenta fue que sentí un olor a, 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 como a humo, un, un olor a chamuscado y toda la, la cocina de ese apartamento estaba incendiada. Se incendió literalmente el apartamento. Estaba yo solo, no sabía qué hacer. Abrí las ventanas, o creo que había una ventana abierta y por allá, al otro lado de la calle estaban unas personas gritando incendio, incendio. Y yo digo, fue aquí, fue aquí. <risa> ¿Yo qué hice? Llamar rápidamente a Juvenal, hermano, véngase, gritar por las ventanas, auxilio en los extintores. Y la gente corrió a ayudarnos. En un día, todo lo que habíamos arreglado en una semana se acabó. El apartamento tenía que entregarlo. Yo no me eché a la pena Claro Me lamenté Dije pero El bruto aquí fue uno El bruto aquí fue uno Si la cogió La cogió El bruto aquí fue uno ¿Y qué tocó hacer? Pues comprar Todo lo que se había dañado Volver a arreglar Volver a remendar Las situaciones Vuelvo y le digo Yo no me eché a la pena Claro me dolió yo sentí una, una presión en el pecho juvenal, me dijo cálmese tranquilo que le puedo dar un infarto, tranquilo cálmese pastor. Yo no me infarté, pero sí quedé en shock, pero dije bueno está bien, algo me tendría que enseñar el Señor, algo me tendría que enseñar. No renegué en contra de nadie. Tuve que sacar más plata de la que tenía presupuestada sacar. Tocó volver a pintar en la, en la cocina. Tocó volver a pintar el apartamento. Tocó volver a pintar casi que todo de nuevo. Porque usted sabe que la chamuscada no acaba una pared. Acaba con todo lo que hay. ¿Qué le quiero compartir con esta pequeña anécdota? Que yo pude haber dicho se nos acabó todo. Aquí quedamos en ruina. Aquí se acabaron todas las cosas. No. No lo hicimos así. Dios da, Dios quita, el nombre de Dios es bendito. Alguna vez estábamos, eh, fuimos a comer con mi esposa, dejamos la maleta del computador en la silla del carro, nos fuimos a comer, al rato yo escuché una alarma. Oiga, esa es como la alarma de mi carro, pero yo seguí comiendo. Cuando salimos del restaurante, pues era la alarma de mi carro, le rompieron el vidrio, me sacaron la maleta, me sacaron el computador y nos sacaron un dinero. Bueno, está bien, Dios da, Dios quita. A los días una hermana nos regaló un computador. Así nos pueden suceder cosas y de pronto se dirá, bueno, pues se me murió mi, mi abuelito, se me murió mi gato, se me murió mi perro. ¿Quién me va a dar otro? Pues no sé si seamos capaces de, de multiplicar la vida, pero Dios es capaz de llenar los vacíos que usted y yo tenemos. Dicen amén. amén. Basta que usted y yo dejemos de pensar en, en el problema como una crisis sin fondo y más bien veamos la crisis como una oportunidad para salir adelante. Dicen amén, de eso, se traje, de eso se trata el lenguaje positivo, perdón, el lenguaje bíblico. ¿Todo es positivo? No, no todo es positivo. Usted y yo tenemos experiencias que vistas desde alguna manera nos pueden defraudar, nos pueden traer a la ruina, nos pueden traer al fracaso. Yo pienso en los cristianos que viven en Venezuela. Los cristianos que viven en Venezuela están contentos con los, los dos últimos presidentes que tienen. No toda la gente está contenta. Porque estos dos gobiernos han sido más sociales que los mismos nuestros. Mientras nosotros vamos a, cometer, perdón, mientras nosotros vamos a reelegir al presidente aquí, en otro lado están diciendo, no, este presidente es bueno. Nadie es, Alguien dice por ahí que en la ciudad de, de Ciegos el tuerto es rey. Si me está entendiendo lo que le estoy diciendo bien, y si no, es que no me gusta meterme en política. Pero... Si sí, hay algo que tenemos que aprender a ver es que dentro del marco de la vida que nosotros tenemos, hay cosas de las cuales son muy positivas y tenemos que extraerlo para nuestro beneficio. Dicen amén? amén. Lucas, por ejemplo, cuando estábamos leyendo este pasaje, Lucas estaba pensando, nos morimos. Lucas estaba escribiendo ahí en el libro de los hechos y parece que se iba a acabar todo, parece que íbamos a morir. En cambio, ¿qué fue lo que dijo Pablo? No, no teman, tranquilos, algo bueno va a pasar de aquí. Ve lo importante que es hablar un lenguaje positivo? Ve lo importante que es hablar un lenguaje bíblico? Muchos de, muchos de nosotros no sabemos hablar de manera bíblica. Muchos de nosotros no sabemos aplicar la palabra. Aplicamos lo que vemos en la televisión. Aplicamos lo que escuchamos en la radio aplicamos o nos, o nos ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? Clonamos un lenguaje de lo que vemos en la televisión, clonamos un lenguaje de lo que vemos en un sermón que nos gusta, pero no somos capaces de adaptar nuestro lenguaje al lenguaje de la Biblia. Si usted se da cuenta, en la Biblia hay experiencias duras y críticas. Es más, casi que la Biblia es un libro tanto de amor como de drama, porque hay problemas. Todas las personas que están involucradas en la Escritura, casi todas, la gran mayoría, Tuvo, vivieron en momentos de dificultad Pero en medio de las dificultades Estaban viendo la mano de Dios Si no preguntémosle Cuando estemos en el cielo Preguntémosle al profeta Daniel Daniel se propuso en su corazón No contaminarse con la comida del rey Daniel se propuso no adorar La estatua de Nabucodonosor Pero ¿qué pasó? El hombre muy juicioso Muy cristiano Muy religioso Muy, muy consagrado Se lo llevaron por allá Al horno de fuego Por no haber adorado al Nabucodonosor A la estatua pero estando allá en el horno de fuego, usted se da cuenta que él se puso a renegar de Dios, ¿cierto? Se puso a hablar mal en contra de Dios. más qué cosa mal haya la vida por ponerme a adorar a Dios! No, no fue así. Él estaba adorando. Él estaba buscando la presencia de Dios. Eso es un lenguaje de bendición. Y aunque estaba allí en el horno de fuego, Dios lo libró de ser quemado. ¿Me está entendiendo? Y así muchos otros personajes. El pasaje que estamos leyendo, no me, no me he salido de aquí. El pasaje que estamos leyendo nos enseña algo muy especial en cuanto al lenguaje bíblico. Pero también nos enseña algo muy especial en cuanto a lo que realmente es importante para usted y para mí. No leí dos versículos a propósito. El versículo 1 y el versículo número 2. Hay mucha gente que está con Jesús. Esta es una, esta es una historia que es... Clave para la victoria nuestra y vuelvo y se lo digo si no lo alcanzo a compartir todo espero que dentro de ocho días o cuando tenga mi, mi nuevo turno de predicar se lo pueda terminar de compartir pero mire lo que está sucediendo en el versículo número uno aquel día salió Jesús de la casa y se fue cerca del mar junto al mar se sentó allí junto al mar. La costumbre que tenía Jesús cuando predicaba la palabra, después de terminar de predicar, no era ir a comerse un desayuno como el que nos comemos con, con Luis Ángel cuando terminamos el primer servicio. No, vamos a echarnos un buen desayuno para tener fuercitas. No, la costumbre de Jesús después de predicar era irse a un lugar solo, desierto, apartado, para orar y para buscar la presencia de Dios. Algo tendremos que aprender de eso. Dice amén. Hay algo que aprender de eso. Jesús está acostumbrando a, a la gente a que cuando Él predica sale a buscar un tiempo de relación, de intimidad con el Padre. Pero mire qué pasa en el versículo 2. Se le sentó mucha gente. Entrando Él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Qué estarían esperando? ¿Qué, estarían esperan, qué estaría esperando la multitud de personas? Estaría esperando algo más. Estaban esperando que Jesús les hablara. Estaban esperando tener una revelación más. Estarían esperando escuchar un discurso más. Estarían esperando ver un milagro más. Estarían esperando, estarían ahí aguardando que Jesús hiciera algo o que dijera algo que marcara sus vidas. Pero no sucede así. Algo bien especial que me llama la atención es que Jesús comienza a hablarles con parábolas. Y por lo menos en la Biblia se relatan muchas parábolas, algunas se repiten como esta, muchas parábolas se repiten en los cuatro evangelios y nos, nos muestran de manera distinta lo que Jesús hablaba. Pero si algo era, era bien, bien curioso es que Jesús casi siempre, la gran mayoría de veces hablaba con parábolas. Cuando termina Yo me imagino la gente Ahí a la expectativa Pero él comienza a utilizar Recursos naturales Comienza a utilizar Recursos muy, muy de la época Muy comunes La gente le entendía la gente, la gente le pasaba Lo que a muchos de nosotros Nos pasa cuando Escuchamos un bonito sermón La gente estaba ahí Engomelada Escuchando a Jesús Oiga bonito como predica ¿Cierto? Oiga interesante Pero alguien le pregunta Al otro ¿Y, y, y de qué habló? No sé Pero sonaba tan bonito porque estaba hablando, por lo menos esta parábola era de, de un sembrador que se salió a sembrar y de la semillita que cae en un lado, que cae en el otro, que cae en el otro, y que al final produce fruto. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Venimos a la iglesia, escuchamos el sermón, escribimos, apuntamos y cuando salimos a la puerta, oiga qué buen sermón, ¿cierto? Sí, pero ¿de qué habla el pastor que no le nada? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tanto así. Que cuando terminan la parábola, por ahí en el versículo número 9, dice, El que tiene oídos para oír, dijo Jesús, oiga. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Cinco, ¿cierto? Cinco, no son seis, son cinco. Es que algunos dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, pero no es así. La sospecha no es un sentido. No, son cinco. Son cinco sentidos naturales. Jesús le está diciendo a la gente, el que tiene oídos para oír, Oiga. Pero había algo que pasaba y que nos ocurre a todos nosotros. Muchos no entendieron, dígale al que está a su lado, eso es normal. Muchos no entendieron, dígale al que está a su lado, muchos no entendieron y eso es normal. ¿Sabe por qué es normal? Oír es uno de nuestros sentidos naturales. Y Jesús hablaba de una manera natural cosas espirituales, pero no las podían discernir. Pablo más adelante en Corintios está diciendo que el hombre natural no concibe las cosas del espíritu porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Mm. Eso tiene que ver mucho con nosotros porque muchos de nosotros venimos a la iglesia, escuchamos el sermón, cantamos, adoramos, pero parece como un acto de la rutina, parece como un acto religioso, domingo tras domingo, párense, canten, adoren, siéntense, párense, abra la Biblia, lea, salude, mire y ya. Venimos a hacer gimnasia. ¿Qué hacemos de vez en cuando gimnasia? Párese, siéntese. Mira a la derecha, mire a la izquierda. Coja la Biblia, suéltela. Pero nuestra vida cristiana no prospera. ¿Sabe que Esto es un tipo de algo muy especial que ocurre en nosotros. Oír es parte de nuestros sentidos. Pero para entender los misterios de Dios se requiere mucho más que los sentidos. Se la repito porque algunos quedaron así. Oír es uno de nuestros sentidos. Pero para entender los misterios de Dios se requiere más que los sentidos. Usted puede venir a escuchar un sermón, usted puede escuchar al pastor del devocional o ver el canal de, 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 bueno, el canal que sea cristiano. Escucha, oiga qué bonita la palabra. Ponemos la mano en el televisor, ponemos la mano en la computadora, ponemos la mano en el radio, pero no entendemos, no, no asumimos nada, no lo concebimos. ¿De quién fue el problema? ¿Del que predicó o del que escuchó? No, es que el televisor tiene mala señal. Fue por eso. No llegó la unción. ¿Alguna vez alguien me salió con ese cuento? Qué engaño. Esta gente que está escuchando a Jesús, está escuchando, pero no está entendiendo. Por eso Jesús tiene que decirles, por eso Jesús tiene que decirles, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando usted nace, levánteme la mano los que nacieron caminando. ¿Cuántos ya nacieron con una lata de frijoles debajo el, del brazo? Ninguno, ¿verdad? Diga conmigo, todos son procesos. Díganle al que está a su lado, todos son procesos. Cada uno de nosotros, todos, la gran mayoría, hemos nacido por lo menos con cinco sentidos en el mundo natural. Usted ya sabe qué sentidos tiene. Bendigo a algunos que no tienen, les hace falta un sentido, pero son más pilos que los que tenemos cinco. ¿Sí sabía eso? Todos nacemos, pero en el nacimiento hay un proceso. En nuestro desarrollo natural, usted no nace caminando. Mucho menos nace gateando y mucho menos nace hablando. A la medida que, que el niño va naciendo, perdón, que va, que va creciendo, se va desarrollando. Primero tiene que gatear, primero tiene que hacer fuerza en la cabeza, primero tiene que afirmar sus hombros, tiene que afirmar su cuello, luego ya se puede voltear, luego ya lo que las mamás dicen, ya puede hacer solitos. Hasta el momento que ya camina espiritualmente todos tenemos un proceso espiritualmente todos nosotros podemos escuchar la palabra de dios pero hay algo bien especial hay algo bien particular y es que aunque todos escuchamos la palabra de dios no todos la entendemos y si no todos la entendemos mucho menos la vamos a que a poner en práctica es triste pero la, la, el, el, la población que está escuchando esta palabra, la población que está escuchando esta parábola Está como muchos de nosotros al día de hoy Venimos a la iglesia, queremos escuchar a Jesús, queremos tener algo diferente Queremos buscar algo sobrenatural en la iglesia Pero es que lo sobrenatural es que nosotros desarrollemos un sentido espiritual Por eso muchos venimos a la iglesia y no entendemos, no escuchamos Nos distraemos con cualquier voz, ay mire un zancudo, gloria a Dios hasta los zancudos escuchan Si ¿Sí me entiende lo que le quiero decir Nos distraemos Mucha gente estaba aquí Escuchando la palabra Pero estaba con su Entendimiento cerrado A muchos de nosotros Nos puede ocurrir Usted puede llevar dos años En la iglesia Cinco, diez, veinte Veinticinco años en la iglesia Puede llevar una semana O dos quizás Y no entendemos lo que leemos No entendemos lo que la palabra nos dice El problema no es del comunicador el problema no es del mensaje, el problema no es del emisor, el problema muchas veces es del receptor de quien escucha el mensaje. Usted y yo tenemos que salirnos de ese montón, usted y yo tenemos que salirnos de ese grupo que no entiende la palabra. Ahora no es solamente entenderla intelectualmente sino entenderla espiritualmente. Yo, y, y, y me da pena decirlo, pero muchas veces nos encontramos aquí y en muchos lugares con personas que leen la Biblia. Ay, pero es que yo no entiendo lo que leo, qué jartera. ¿Perdón? Quiere que le diga algo, la Biblia no es para entenderla, la Biblia es para creerla, punto. Armando, Demeterio, bueno, algunos de mis líderes están conmigo tomando un taller, estamos tomando una clase, volvimos a la universidad, volvimos a estudiar y nos pasa lo mismo. Escuchamos al profesor y entendemos lo que escuchamos, muchas veces no lo entendemos. Nos rascamos la cabeza escuchando al profesor y como que le buscamos la, la comba. Aquí está Demeterio y me puede decir si yo estoy diciendo mentiras, pero muchas veces no entendemos nada de lo que. Me dijo una vez el pastor Edgar, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos, pastor? No entiendo nada. Hágale fresco, quédese ahí. Porque por algún lado la palabra tiene que calar. Por eso dice la Biblia que esta es viva y eficaz. La palabra de Jesús es viva para nosotros. Es eficaz para nosotros. Dicen amén. amén. Tenemos es que salirnos de nuestra norma. La Biblia no está para que usted la entienda. La Biblia está para que usted la viva y la crea. Dicen amén. amén. Ahora pasa algo muy interesante y es al punto que quiero llegar. ¿Cuántos escucharon la parábola? Fueron Miles. Muchos buscan a Jesús, muchos queremos escuchar la voz de Jesús, usted viene a la iglesia para escuchar algo de Jesús, usted viene a la congregación, usted lee la Biblia para escuchar algo de Jesús, pero si algo me llama la atención es lo que ocurre en el versículo 10, Miren, léalo conmigo, ya Jesús terminó la parábola, termina de hablar y tiene que acercarse a los discípulos y le preguntan, ¿por qué les habla por parábolas?, ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos enredas? ¿Por qué nos pones a patinar, Señor, con lo que estás diciendo? Si tú nos hablas con cosas prácticas, tú utilizas la naturaleza, tú utilizas recursos, tú utilizas un mensaje muy sencillo, le están diciendo los discípulos a Jesús, pero ¿por qué nos hablas así? ¿Por qué no nos, no nos dice, por qué no nos va al grano directamente? ¿Por qué no, sea, por qué no dice las cosas tal como son, Señor? Los discípulos tienen algo muy interesante y es lo que usted y yo deberíamos aprender. Los discípulos son muchos los que buscan a Jesús, pero solo los discípulos buscan a Jesús en su soledad. ¿Me entiende? Muchos son los que buscan, o más bien, muchos son los que están buscando que Jesús les diga algo, pero son pocos los que se acercan a Jesús en la intimidad para escuchar la verdad espiritual. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede estar le leyendo el tiempo con Dios. Usted puede comprarse el Nuevo Testamento que estamos leyendo. Pero usted se está acercando en intimidad a Jesús. Esos son los que a los cuales Dios les va a revelar sus grandes secretos. Pensé escuchar un amén. ¿Y por qué dijo ese amén? Porque usted y yo deberíamos acercarnos a Jesús. No solamente para que nos enriquezca con una aventura o con una historia sino para que nos hable secretos espirituales dice la palabra aquí ¿por qué les habla por parábolas la respuesta está en el versículo número 11 porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Hablaba con alguien hace poco y nos decía, o más bien un predicador nos decía hace poco, en una charla que estuvimos, nos decía que Jesús, más que hablar de la iglesia, habló del reino de los cielos. Y le voy a dejar una tarea. ¿Quiere que le deje una tarea? A mí me la dejaron y usted me va a ayudar a hacerla. Jesús habló dos o tres veces, dos o tres veces utilizó el término iglesia, pero más de 40 veces utilizó el, el término reino de los cielos. Busque en la Biblia donde Jesús, no Pablo, no Pedro, no Juan, Jesús habla del reino de los cielos. ¿Y para qué habla del reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a tal. En cambio de la iglesia solamente habló en dos ocasiones. Pero volvamos al tema, volvamos a esto. Estamos cerca de Jesús cuando tenemos intimidad con Él. Dice amén. Desarrollaremos un lenguaje bíblico cuando usted y yo nos acerquemos a solas con Jesús. No basta con que usted y yo vengamos a la iglesia. No basta con que usted se emocione por escuchar a uno o a X predicador. No basta con eso. Tenemos que indagar, tenemos que buscar. Si algo me parece bien interesante en este texto... Es que los discípulos no se quedaron a la expectativa. Los discípulos seguramente se estarían preguntando. Estarían atrás escuchando. En la parte de atrás estarían escuchando al maestro predicar. ¿Pero qué nos quiere decir? Yo me imagino a Pedro, a Juan, a todos los discípulos mirándose el uno al otro. Y buscando qué, qué respuesta. ¿Qué es lo que quiere decir el maestro? Alguno de ellos dijo, no, espérenme y le vamos a preguntar a, a Jesús. Le vamos a preguntar qué es lo que, quiere, lo que quiere decir. Y ellos se acercan y le preguntan, Señor, ¿por qué nos hablan? ¿Por qué usted nos habla por parábolas? A ustedes les hablo así, pero para ustedes, los que me están buscando, les voy a revelar las cosas del reino. ¿Quiere usted conocer el plan de Dios para su vida? Solamente dos. ¿Cuántos quisieran entender, conocer cuál es el propósito de Dios para su vida? No lo va a, no lo va a encontrar en la iglesia. No lo va a encontrar en el programa de televisión o en el devocional. Usted lo va a encontrar en el secreto con Dios. Y eso me habla a mí, eso me deja entender que usted y yo necesitamos como iglesia volver al lugar secreto con Dios. Dice amén. Algunos me están entendiendo, otros me están mirando así como rayado, otros están diciendo, pastor se le está acabando el tiempo. Pero es que de eso se trata. Dios nos tiene que confrontar. Y ha sido la tarea de Dios en estos días. Déjeme le digo algo. Ayer me escapé, tenía un taller, quise ir a un taller eh, viernes y sábado, quería ir a un taller. Y en el lugar donde estuve, nos estaban hablando algo muy especial. Estaba hablando el, el pastor, un, un joven, un predicador, un gringo paisa estaba hablando. Y él estaba diciendo que la iglesia necesitaba volver a entender cuál era su rol en la sociedad. Nos estaba diciendo algo como lo siguiente, no es, una, no es un secreto, ya es una verdad que el fenómeno gay está en todo el mundo. Eso es verdad. Hoy día se ha proliferado tanto el fenómeno gay, tanto, 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 que muchos gays ya asisten a las iglesias cristianas. Algunos, decía el predicador, algunos que hacemos con los gays, lo miramos así de recelo. No, cuidado me condeno, cuidado me, cuidado lo toco, cuidado lo miro, decía este predicador, ya no, no, te, no tenemos que hacer eso, tenemos más bien que pensar en una estrategia para ganarnos a esa población. Y nos contaba una, una historia muy real, muy verídica que sucedió en Medellín hace unos días, se, llegó un, un, un muchacho con es, en esa condición, llegó a la iglesia y se convirtió a Jesús, recibió a Cristo en su corazón, se comenzó a congregar. Y este joven gay en su en su enamoramiento hacia Jesús pensó que sería una muy buena opción irle a hablar a sus amigos acerca de Jesús. Y este joven llega allí a la comunidad gay seguramente a algún lugar no sé cómo llamarlo y comienza a hablar de Jesús y los muchachos se le comenzaron a burlar. Nosotros sabemos que en esas iglesias hablan de amor, nosotros sabemos que en esas iglesias la pasan muy bien, pero a ti te van a discriminar porque tú eras un gay y cuando te comiencen a discriminar aquí te vamos a esperar porque aquí sí te amamos, eso es una triste realidad. Y así pudiera suceder no solamente con los gays, no solamente con las personas que pertenecen a estas comunidades, sino con las personas que fuman, que roban, que asesinan, con las prostitutas, con los violadores. Nosotros no nos estamos eh, acostumbrando todavía. Sabemos que hay esa comunidad, sabemos que hay esos problemas, pero no nos queremos meter allá. Tarde o temprano nosotros y aquí en este barrio tendremos que acercarnos a, esta, a este tipo de comunidades. ¿Y cómo, cómo vamos a responder cuando vengan aquí a que les les escuchemos, a que les aconsejemos? ¿Me hago entender? ¿Jesús qué hizo con esas comunidades? ¿Jesús no se sentó a hablar con prostitutas? ¿Jesús no se sentó a hablar con pecadores, con, con cobradores de impuestos, con ladrones? Es tiempo de que recapacitemos. La palabra me enseña a mí que Jesús se acercó a ellos a hablarles de una manera tierna y amorosa. ¿Cómo tenemos nosotros que reaccionar? Abra usted su mente querido hermano. Algunos dirán ya estamos ancianitos, ya no, ya no vamos a predicar. Pero entonces nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia, debemos tener una mente abierta para podernos acercar a estas comunidades. ¿Por qué le hablé a esto si no tiene mucho que ver con el tema? Tenía que sacarlo porque es algo de lo cual el Señor nos está hablando fuertemente en estos días. A la iglesia está llegando todo tipo de personas. Pero si nosotros no tenemos una comunión con Dios Los vamos a alejar Y nosotros no queremos que ellos se pierdan ¿O será que sí? Su silencio me pone a, me pone a pensar hermano ¿Usted quiere que los gays se pierdan? ¿Sabe que de pronto en nuestra familia tenemos a alguien que pertenece a esa comunidad? Y perdóneme que se lo diga Pero es que casos se han visto Uno nunca sabe y qué vamos a hacer con ellos Discriminarlos No se puede discriminar Jesús vino Dice la palabra Que Él vino Por las ovejas perdidas De Israel Usted ya Usted ya no, es, usted ya no está perdido Usted ya es salvo ¿Me, me pregunta O me contesta Enérgicamente Amén Es que los, Ustedes Amén Mira a su esposa Amén ¿Sí me hago entender Ahora, ¿qué quiero llegar a este pasaje? Jesús, cuando, cuando los discípulos se le acercan, versículo número 11, le dice, no, tranquilos, a ustedes les voy a dar a saber los misterios del reino de los cielos. Pero a los otros no les es dado. ¿Quiénes reciben la revelación del Espíritu Santo? Los que tenemos comunión con Él. ¿Quiénes tienen la revelación del Espíritu Santo? ¿Toda la iglesia? No toda la iglesia Los que nos acercamos a él La salvación no es por obra eso no tiene que ver con la salvación Pero se lo quiero recortar La salvación no es por lo que usted haga La salvación viene por lo que usted es con Cristo Por lo que Cristo ha hecho con usted Pero si algo es necesario Es que usted crezca ¿Se acuerda del niño que nació? El niño que nació no se quedó pequeño el niño que nació creció y se desarrolló. Es necesario que usted crezca y se desarrolle. En su vida espiritual. Dicen amén. díganle que está a su lado. Esto no es para que se duerma. Esto es para que usted crezca. Qué pena si lo desperté mi hermano. Qué pena. Discúlpeme ¿no? Discúlpeme. Pero esto es necesario para que usted se desarrolle como creyente. No podemos estar jugando a ser una iglesia dormida o apática. No señor. No podemos quedarnos como toda esa poconón de personas que escuchó la parábola del sembrador. Ay, qué bonito, qué especial. Pero ¿cuántos de ellos se, se, se le acercaron? Oiga, Señor, ¿qué estaba enseñando usted? ¿Cuántos se acercaron? Solamente los íntimos. A muchos nos pasa lo mismo en la iglesia. Oh, gloria a Dios, qué mensaje. Oh, qué profeta. Oh, qué unción. Oh, que, tócame, tócame, tócame. Sí, así estamos. Pero y entendemos lo que se está diciendo. No El plan de Jesús Con cada uno de nosotros Es que seamos De los que nos acercamos a él Dicen amén Ahora los discípulos Pues la tenían fácil Lo tenían ahí Venga maestro Venga le gastamos una Coca-Cola Y explíquenos Qué fue lo que usted estaba diciendo ¿Qué quiere señor? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Qué quiere? ¿Pollo o qué quiere? Venga maestro Por favor Explíquenos Ya que estamos aquí Aquí ya que estamos Los íntimos Contextualícelo a su vida personal No vas, no, es, Esta es una generación Que nos estamos acomodando A venir a la iglesia Y nada más Pero creo que Dios Nos está llamando A hacer algo diferente Ayer sentí un refresco De parte de Dios Cuando el predicador Estaba diciendo Un sardino mucho más joven Que yo obviamente Mucho más sencillo que yo nada Más sencillo no Más joven que yo Estaba diciendo Este es el tiempo Que la nueva generación De la iglesia Se tiene que meter En la palabra Preguntarle A Dios por lo que está diciendo Muchos de nosotros Estamos viviendo estos tiempos Como si nada Muchos de nosotros No nos alertamos De lo que está pasando a, Ayer o ayer sábado El viernes en, en Colombia Hubo como cuatro o cinco temblores En cuatro lugares diferentes Se está levantando Una guerra muy oculta Que en la, la, las noticias no informan ¿Sabe usted que los chinos Se están aliando con los rusos? ¿Usted sabe que le dijo un chino? ¿Usted sabe que le dijo Un ruso a un chino? Páseme el palustre chino. Malo, sí o no. Pero re malo, pero ríase, por, ayúdeme. Gracias, hermano. Grave eso. ¿Sabe qué le quiero decir? No le estoy hablando de esos tipos de rusos y de chinos. Le estoy hablando que el ejército chino se está aliando al ejército ruso para invadir ciertos países del oriente. Y eso no nos están diciendo en las noticias. Y mientras tanto que estamos haciéndonos, ay, no, en esta iglesia no hay un vámonos vámonos para la otra. Ay, no, este mensaje está muy feo. Ay, no, yo no diezmo. Estamos peleando por bobadas. Y no nos estamos realmente acercando a la escritura, a lo que Dios quiere para nosotros. Quiero terminar diciéndoles, ya ¿sí que comencé y no terminé, mano M. Para la próxima que me inviten. El plan del Espíritu Santo no es que usted sea de los que se quedaron allá lejos del montón. El plan del Espíritu Santo es que usted sea como esos discípulos. ¿Para qué escogió Jesús a los discípulos? ¿Se acuerdan para qué Jesús escogió a los discípulos? Para que estuviesen con Él. Para que disfrutaran la presencia de su Maestro. Y si ellos estaban ahí cerquita, ¿para qué era? Para que a ellos se les revelara las verdades de qué cosa del reino. ¿Para qué es usted creyente, hermano? ¿Para estar rico en la iglesia? ¿Para ser parte de un club social? ¿El club huesleyano? Que a propósito ya nos sacaron. Pero bueno, eso no nos interesa hoy. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Para qué estamos en la iglesia? Para acercarnos a Jesús. Si algo tiene que marcar esta generación es que seamos de los que nos acercamos a Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Dicen amén? Quiero mirar tres versículos. El primero está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Rápidamente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 1. Hasta ahí Pablo cuál era el deseo de Pablo No quiero hermanos que ignoren Pablo no quería una iglesia en Corinto Bruta Perdóneme que se lo diga así Bueno ignorante Primera de Corintios capítulo 10 Versículo 1 también fue No quiero hermanos que ignoren otra vez Pablo Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Segunda de Pedro 3.8. El deseo del Espíritu Santo es que la iglesia sea una iglesia inteligente, que no sea una iglesia ignorante. No ignoren esto, ahora lo dijo fue Pedro. Y Primera de Tesalonicenses 4.13, si era ese joven, usted estuvo esta mañana conmigo. Primera de Tesalonicenses 4.13, hágale rápido, no me mire, hágale. Ya no fuimos hermanos Se me acabó el tiempo Si era cuatro Cuatro tres Uy se me olvidó Si ¿Sí ven mis hermanitos Primera Tesalonicenses 4.13 Primera Tesalonicenses 4.13 Bueno, ya lo encontró, el que lo leyó, lo leyó ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo para la iglesia? Que sea una iglesia que se acerque y no sea ignorante Dicen amén Ahora, perdóneme si a usted le suena feo la palabra ignorancia No me vaya a tutelar, pero es que es lo que dice la Biblia Pablo siempre le estaba hablando a iglesias Pedro le estaba hablando a la iglesia universal Y les estaba diciendo a ellos no sean brutos Queremos que ustedes aprendan Y si algo ha hecho el enemigo en ese tiempo es Enseguecernos a nosotros nos ha, dado, nos ha causado aversión a la palabra Venimos a la iglesia a hacer otras cosas Pero no a leer la palabra Estamos en el secreto en la casa Pero en el secreto frente al televisor Hay algo que tenemos que cambiar ¿No les parece mis hermanos? Hay algo que se necesita cambiar ¿Será que sí? ¿Ustedes qué creen? Los que están dormidos, ¿qué opinan? ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde quiero comenzar el tema de la parábola del sembrador. Pero eso será en otra ocasión. Si es algo necesario, es que usted y yo seamos de aquellos que nos acercamos a Jesús. Y eso implica cambiar nuestras costumbres. Eso implica cambiar nuestra rutina. Eso implica cambiar nuestra manera de ser. Me gusta cuando, cuando algunos jóvenes dicen, yo me levanto en la mañana bien madrugado para, para orar, para buscar a Dios. ¿Qué día un joven me sorprendió? Me dijo, yo me levanto a las tres, pastor. ¿Yo verdad? Sí, a la una, a las dos y a las tres. Eso es como a las diez de la mañana. ¿No fue usted? Es necesario que, que renovemos hábitos espirituales. ¿Qué pasó con la multitud que escuchó la parábola del sembrado? Les gustó, quedaron eh, anonadados, asombrados. Pero ¿por qué solo doce se acercaron? Porque eran los que sabían perfectamente cuál era su rol en la comunidad. Nosotros debemos saber cuál es nuestro rol el día de hoy. ¿A qué estamos jugando al ser cristianos? ¿A que nos hablen bonito? A que nos canten, nos entretengan con dos o tres canciones y ya no más. Es necesario que usted y yo cambiemos la base, el fundamento de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Hay que cuidar el, el tesoro que usted y yo tenemos. ¿Cuál es el tesoro? La presencia de Dios. Dicen amén. Haga de cuenta que usted estaba con Jesús allá cuando Jesús estaba... Cuando Jesús estaba narrando la parábola Yo me imagino Yo me imagino Que cuando Jesús está narrando la parábola El sembrador está ahí al lado de, ¿Lo dice el texto o no? Está al lado del mar ¿Cierto que sí? Está en una, en una tarde de rutina Está en una tarde de bendición Tiene ahí algunos pescaditos para asar tiene un tiempo ahí para compartir para él solo, para estar a solas con Jesús. Lo interrumpe la gente y él comienza a hablar. Pero solamente 10 o 12 se acercan para preguntarles por cosas del reino. Esos doce estaban cuidando el tesoro que era Jesús. Esos 12 se acercan para saber más del tesoro que son las verdades espirituales. Más adelante, usted sabe muy bien la historia, de esos 12 uno lo niega. Pero esos 11 que quedaron, comenzaron a hablar las verdades de qué, de la iglesia o del reino. Porque conocieron la intimidad del reino. Dieron su vida, sí, tuvieron que morir, tuvieron que pasar dificultades. Pasaron por situaciones difíciles, pero siempre su lenguaje fue un lenguaje bíblico, de bendición. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo como iglesia en esta mañana? Lo cierto, lo que sí estoy convencido es que el Espíritu Santo nos está llamando. Y yo se lo tuve que decir a los pastores esta semana. A mí no me digan más que esta es una iglesita pequeña. A mí no me traten esta iglesia como una iglesia diminutiva, porque usted no es un chiquitico ni un cristianito. aleluyita Gloria a Diosito. No. Aquí somos gente que estamos creyendo verdades espirituales. Y Dios se está moviendo. ¿Sabe que en estos días yo estaba viendo? Tenía, una, tenía un sueño, tenía una revelación en estos días. Una calle como las de Bogotá. ¿Cómo son las calles de Bogotá? Con huecos, gracias. Eso. Una calle con huecos. Alguien se cayó al hueco. Y se estaba levantando del hueco. Estaba saliendo del hueco. Esta es una iglesia que está saliendo de un lugar donde habían querido caer. O donde la habían querido hacer caer, hermano. Y Dios tiene que movernos el piso Para que usted y yo trascendamos a cosas grandes Es tiempo de que usted y yo tomemos la actitud de los discípulos Estamos leyendo la Biblia todas las noches Nos ha hecho falta usted Me dijo la hermana de, la de, la de las Biblias Vendimos todos los nuevos testamentos Esperé tener 50 leyendo acá todos los días No están Esas son las pequeñas incomodidades que tenemos que aceptar Sí. El evangelio causa incomodidad. Sí. El crecimiento causa incomodidad. ¿A cuántos le nacieron las cordales ya? ¿Duele? ¿Sí o qué? Qué fastidio. Algunos para evitarse el dolor como su pastor se las mandó quitar antes de que nacieran. Pero me quedó una. Y esa me hizo ver luces de Buenos Aires hace algunos años. El crecimiento duele. El crecimiento fastidia. Pero a la verdad el crecimiento trae desarrollo. La iglesia tiene que desarrollarse. La iglesia tiene que crecer. Cierre sus ojos. No es momento de que nadie salga. No es momento de quedarse con los ojos abiertos. No es momento de pensar en el partido, del almuerzo. Es tiempo de hablar con el Espíritu. Haga, haga una conversación espiritual. Haga una conversación espiritual. Sé que el Espíritu Santo nos está moviendo el piso. Sé que el Espíritu Santo nos está moviendo. Ese es el tiempo en el que tenemos que estar a cuentas con el Señor Muchos de nosotros hemos venido a la iglesia Yo comienzo a hablar pero quiero animarle para que usted ore Muchos de nosotros hemos venido a la iglesia Nos hemos congregado Estamos escuchando la palabra Estamos tan cómodos, tan ricos en este lugar pero el plan de Dios es que usted se acerque, se salga de, la, de su sitio de comodidad, se salga de su zona de confort y vaya y comience a indagar por las cosas espirituales que están por suceder. Que usted comience a indagarle al mismo Espíritu Santo de los poderes y de las autoridades y de la bendición que Dios quiere obrar sobre su vida. Porque usted y yo somos llamados a salirnos del montón. Esta iglesia se aburrió de estar en el montón. Esta iglesia la queríamos encerrar en un montón, pero en el nombre de Jesús... Estamos saliendo de la rutina. Hay que cambiar. Hay que cambiar el esquema. Y el Espíritu Santo está colocando sobre ti palabras nuevas. El Espíritu Santo está obrando en ti en esta mañana. ¿Y qué quieres hacer? Estás, estás recibiendo revelación de parte del Espíritu. ¿Qué quieres hacer en tu vida con esa revelación? ¿Qué quieres hacer en tu vida, mujer? ¿Qué quieres hacer en tu corazón, mi querido hermano? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer? ¿Qué ajuste estás dispuesto a planear en tu vida? Es necesario que nos salgamos de nuestra comodidad. Es necesario que usted se salga de su zona de confort. Es necesario que usted y yo comencemos a movernos del lugar donde estamos y nos acerquemos a la intimidad con Dios. Los sentidos naturales solamente nos sirven para escuchar y ver la palabra. Pero hay un sentido espiritual que la iglesia necesita activar en estos días. Hay un sentido espiritual que Dios está colocando en esta congregación. El sentido espiritual es que usted entre al secreto, al reposo del Espíritu. Porque Él le va a comenzar a hablar. Él le va a comenzar a ministrar a usted. Él va a comenzar a hacer cosas grandes. Él va a comenzar a hacer cosas poderosas en cada uno de nosotros. Aún sobre tu vida, mujer. El Espíritu Santo está haciendo cosas grandes, poderosas. Y Él comenzará. Él va a activar ministerios Él va a activar cosas grandes y poderosas en este lugar, Él va a hacer cosas tremendas en cada corazón, en cada vida que se disponga, en cada mente que se disponga, en cada corazón que salga de la rutina y este es tiempo de salir de la rutina este es tiempo de salir de la rutina ya no venimos a la iglesia por ver un espectáculo, ahora venimos a la iglesia porque el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestras vidas el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestros corazones, Él va a hablar él va a traer revelación Él va a traer palabra profética Él va a traer unción sobre este lugar Cosas que nosotros no imaginábamos Cosas que nosotros no pensábamos Son las que Dios va a hacer Y Dios tendrá que romper esquemas Y Dios va a tener que, va a tener que romper Ataduras, ligaduras que habían en nosotros Principios que comenzaron a ser quebrantados En otros lugares Son los que Él va a comenzar a romper En este lugar Dios cuenta con cada uno de nosotros, desde el más anciano hasta el más niño. Cosas tremendas quiere hacer Dios en este lugar. El que venía como espectador tiene que cambiar su actitud de espectador. El que venía solamente a escuchar la parábola tiene que salirse de su comodidad e ir corriendo y buscar a Jesús, porque Jesús le va a revelar el secreto del reino. Y yo estoy orando mis queridos Y quiero unirme a tu oración Tenemos que salirnos de la comodidad No podemos ser parte del montón Que escucha solamente la parábola Y se alegra Tenemos que correr a los pies de papá Tenemos que correr a los pies de Jesús Para escuchar la verdad oculta Que estaba allí en la parábola Mientras yo estoy hablando El Espíritu Santo está ministrando Y también estoy sintiendo que hay personas en este lugar que necesitan hacer un compromiso sí, sí. con el Espíritu Santo Hay personas en esta mañana que me van a, tener que, van a tener que reconocer delante de Dios mismo No delante del pastor, delante de Dios van a tener que reconocer Señor, tú sabes que yo no le he leído la palabra Señor, tú sabes que yo no oro Señor, tú sabes que yo le dedico más tiempo al internet Tú sabes que yo le dedico más tiempo a mi trabajo Tú sabes que yo le dedico más tiempo a mis hijos Tú Sabes que yo le dedico más tiempo a otras cosas Él lo sabe mi querido hermano Pero si el Espíritu Santo te lo está Recordando es porque tú tienes que hacer Cambios, diga conmigo Cambios, diga conmigo Cambios, renovación Eso es lo que hay que hacer En esta mañana, eso es lo que hay que Hacer en esta mañana, comience a hablar con el Espíritu Santo No te estoy motivando para que vengas a la iglesia A orar, te estoy motivando para que tú tengas Una vida en secreto de oración te estoy motivando no para que vengas a la iglesia a leer la Biblia te estoy motivando para que en tu secreto leas la palabra te estoy motivando para que te salgas de tu silla de tu silla de, de tu lugar de confort y comiences a hacer algo diferente en ti eso es lo que quiere el Espíritu Santo con la iglesia local eso es lo que quiere el Espíritu Santo en este lugar Él no quiere ver más gente cómoda escuchando parábolas Él no quiere ver más jóvenes aquí distrayéndose en medio de una reunión y nada más él quiere ver jóvenes radicales, consumidos, apasionados por Él. Él no quiere ver matrimonios solamente aquí sentados escuchando una palabra que les alegre el corazón. Él quiere ver gente, matrimonios que estén dispuestos a entregar su vida por salir de la comodidad y encontrar el secreto. ¿Sabes qué me está revelando el Espíritu Santo en esta mañana? Te lo voy a decir El Espíritu Santo me está mostrando parejas Me está mostrando matrimonio Me está mostrando parejas, hogares que, se están, que están determinando salir de su zona de confort Que están determinando tener un tiempo de intimidad con el Espíritu Y el Espíritu Santo les va a comenzar a revelar cosas grandes y poderosas Y van a ser útiles tanto aquí en la ciudad como afuera de la ciudad Eso es lo que estoy viendo en este mismo instante tiempo de que salga de la comodidad iglesia no podemos seguir solamente viniendo domingo tras domingo sin entender, sin discernir la palabra no podemos venir solamente el domingo a escuchar una palabra que nos alegre y salir corriendo de la iglesia como si nada más ha ocurrido y cuando llegas a la casa no te acuerdas de lo que estás escuchando el Espíritu Santo quiere cambios, diga conmigo cambios renovación, Levante sus manos y dígale Señor yo quiero ser renovado Dígale, yo determino en esta mañana Salir de mi zona de comodidad Yo determino en esta mañana No solamente escuchar la parábola Yo quiero a partir de esta mañana Escuchar el secreto La profundidad La revelación de la parábola Yo quiero acercarme Diga conmigo, determino acercarme A partir de hoy A tu secreto Determino acercarme A partir de esta mañana Al secreto de tu palabra yo te preguntaré. Y tú me responderás. Esa era la intimidad. Que tenían los discípulos con Jesús. Esa era la intimidad. De los discípulos con Jesús. Ellos se acercaron a Jesús. Y le dijeron Señor explíquenos. por qué les habla por parábolas. Háblenos a nosotros cabalmente. Háblenos de una manera franca. Y directa. Y en esta mañana que hay gente que va a comenzar a recibir una revelación directa del Espíritu Santo. No tiene que hacer nada más difícil, no tiene que hacer nada complicado. Sencillamente haga ajustes en su vida. Segura, sencillamente tenga comunión con el Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que renovar la oración matutina Tenemos que reactivar los grupos de oración Tenemos que comenzar a hacer nuestras Oraciones en cadena Llamar a uno al otro Activar ese, ese tiempo de la oración Tenemos que activar el tiempo De la intimidad con el Espíritu No podemos crecer Solamente por eventos o por talleres O por conferencias Tenemos que crecer por intimidad con el Espíritu Esta iglesia está determinada A crecer Esta iglesia está determinada a crecer Dígalo yo estoy determinado a crecer Dígaselo al Señor Señor yo estoy determinado a crecer Hay alguien que lo pueda confesar en esta hora Diga conmigo Yo estoy determinado a crecer Yo estoy determinado a ensancharme Yo estoy determinado por el Espíritu Santo Estoy siendo sellado por el Espíritu Santo Para recibir revelación profunda y espiritual Que transforma mi vida Que transforma mi alma Y que transforma mi corazón Adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor, adore.